0: Então, hoje a gente vai falar sobre concepção, gestação e parto consciente com uma perspectiva com o olhar do yoga. O yoga surgiu na minha vida há mais ou menos 15 anos atrás e há seis anos eu comecei a aprofundar os estudos e também... É, buscando sobre maternidade, surgindo um desejo em relação à maternidade dentro de mim, eu me deparei com o movimento do parto humanizado, que é um movimento que está crescendo no Brasil e no mundo. E eu fiz um curso de doula em 2015, e ali eu aprofundei, na verdade até então, como a maioria das pessoas não sabia muito sobre esse momento da vida né, de uma família, E e nesse curso aprofundei sobre o nascimento, o nascimento com respeito, e também fui aprofundando o conhecimento do yoga, né, que é a chegada ao mundo, na perspectiva do yoga, a chegada ao mundo de uma maneira natural, de uma maneira consciente. E fui percebendo que o parto humanizado, esse movimento do parto humanizado, né, com respeito e consciente, está totalmente conectado, está vibrando na mesma frequência que o yoga. Então, esse olhar, eles eles foram se misturando. E eu fui seguir com com esse aprofundamento e continuo aprofundando, descobrindo cada vez mais coisas. Confesso que, assim, para vocês, falar sobre isso em uma hora é um desafio. Mas, vamos lá. Então, o yoga, para quem não sabe, eu não sei se todas as pessoas aqui já praticaram, ou se estão, de repente, fazendo um curso no Nanak, né? Mas o Yoga, para as pessoas que não têm tanto conhecimento, a gente imagina muito essa essa questão corporal, né? Das posturas, dos asanas, das respirações, de repente relaciona com o bem-estar, mas o Yoga é um estado de consciência, é um estado de consciência de reconhecimento do divino em nós. Então, as práticas de Yoga são para que a gente possa viver esse estado, experimentar esse estado, reconhecer. E não é uma crença, não é uma crença no divino, é experimentar o divino que vibra em tudo e no nosso coração. Então a gente vai começar do começo, e o começo não é na concepção, o começo vem antes. Então quando a gente fala... Do formato familiar nos tempos modernos, né? nesse último século, mudou bastante. Né? Então, hoje em dia, a gente tem uma variedade muito grande dos núcleos familiares. É... Nós viemos de um momento bastante tradicional, né? de um casamento, era muito comum as pessoas casarem, daí, para daí ter filhos. Né? E hoje em dia, existe uma liberdade e uma diversidade muito maior né, nesse ponto. E Então a gente fala de relacionamentos homoafetivos, a gente fala de inseminação artificial, e toda, todas essas possibilidades que possam existir, o que eu acho muito interessante do yoga é que a gente nunca tem um olhar moral sobre a vida. Né? A gente não não vai nessa questão da moralidade. Então eu gostaria de trazer para vocês uma frase do Rumi, que é a seguinte, em algum lugar, além do certo e do errado, existe um jardim, ali nos encontraremos. Então é muito importante a gente levar esse olhar, né? o yoga ensina a gente a nos ancorarmos no nosso coração, na mente neutra e olhar para a vida saindo do julgamento, né? saindo daquele que julga, acolhendo a manifestação da vida, como ela se apresenta e como está sempre em transformação, E acolhendo sem julgamento, e e então, nesse ponto dessa diversidade, dessas possibilidades em que uma vida chega ao mundo, é importante a gente estar com esse olhar. De qualquer forma, um relacionamento, né? para que haja haja vida, a gente precisa de um óvulo e de um espermatozoide. né? Isso não, não tem como fugir. Então essa junção do óvulo e do espermatozoide, as pessoas que têm esse óvulo e espermatozoide, a consciência com a qual elas se encontram no momento da concepção, tem um impacto profundo e fica esse impacto em nós por toda a vida. Então a maneira como acontece a concepção, em que nível de consciência acontece a relação, tem uma grande importância. Então, antes da concepção, é importante que. Aqui eu vou falar então de um casal, de uma relação, né? E principalmente assim, uma relação que esteja em um comprometimento um comprometimento que não é definido pelo, pelo, pela festa do casamento, nem por um papel que foi assinado mas o comprometimento de duas almas que vieram viver essa experiência humana e que se comprometem a estarem juntos justamente para poderem ajudar um ao outro a reconhecer esse estado de ouro, a reconhecer esse divino que habita em nós. Então, esse nível de comprometimento, quando existe e quando nasce o desejo né, de, de ter filhos, de seguir né, servindo a vida, é, é importante que haja uma preparação. Então, essa preparação ela vai acontecer... Num nível físico, então é importante que o casal, que o pai e a mãe se preparem, cuidem da saúde, né? desintoxiquem o organismo, cuidem da alimentação, dos hábitos, tudo isso vai contar para a qualidade desse momento, se preparem psicologicamente, se preparem financeiramente, se preparem planejando, conversando sobre como, como será a chegada desse novo ser, né, é importante que haja esse diálogo, E e que haja essa preparação de corpo, de mente, de espírito, essa abertura na vida. né? Essa abertura de espaço para que essa nova alma chegue. E o que que é importante também, em relação a esse ponto, é a consciência de que o filho não é seu. O filho não é nem da mãe, nem do pai. Então, é... Saindo do julgamento aqui, mas é importante a gente se conectar com o, o que realmente, qual é a motivação para uma pessoa ter um filho, né? Então a gente observa muitas vezes que a motivação é que através desse filho eu vou preencher qualquer vazio existencial que eu sinta. Que eu sinto que através desse filho eu vou é, viver essa experiência de ser mãe, que é um papel... Com o qual eu sonho muito viver, né? Esse papel de mãe. E, na verdade, é, essa semana, inclusive, conversando com uma amiga, ela me falou sobre o desejo, né? De, de engravidar. E eu perguntei, ah, então você está pensando na gestação? E ela me respondeu, eu estou pensando em seguir a vida. E eu não encontro resposta mais perfeita que essa. Então, essa é a. Essa é a, a, a o que deve preencher esse esse momento né, da chegada de um ser humano é justamente esse servir a vida, você está a serviço desse ser humano que está chegando no planeta Terra, viver essa experiência.
1: né? então Enfim, chegamos lá na
0: na concepção agora, né? então a concepção deixa uma marca profunda. Aqui a gente entra num ponto também, que é um estudo que a gente faz mais profundamente no, no curso de Kundalini Yoga, que fala sobre a humanologia. Então a gente fala sobre o relacionamento sexual. Porque para haver concepção, né? fora as, as, as técnicas artificiais, relacionamento sexual. E o relacionamento sexual a gente deve tratar com bastante delicadeza, e com bastante uma visão, que é o que o Yoga traz muito, né? Essa visão do sagrado. Então, na analogia a gente aprende sobre as polaridades do feminino e do masculino. E numa relação sexual, existe um impacto muito forte na aura da mulher. E, principalmente, vocês podem observar até os órgãos sexuais, né, como isso está plasmado ali no físico, a mulher tem uma receptividade muito maior do que a do homem. Então, quando existe a relação sexual, o homem joga muita coisa para a aura da mulher. E é essa abertura, isso é é uma natureza feminina, essa abertura é necessária justamente para abrir... Um espaço para que uma alma chegue. Então não tem como também a gente separar o ato sexual da possibilidade da concepção. E por isso é muito importante que a mulher tenha uma consciência com quais pessoas ela vai ter uma relação sexual. né? Um certo cuidado, porque o que esse companheiro vai jogar na sua aura fica no seu campo por meses. E muitas vezes isso fica no seu campo por bastante tempo, por anos, você precisa de de um trabalho meditativo para fazer essa limpeza. Então, eu acredito que assim, o ser humano, ele padece de de distração. E o ser humano, nesse estado distraído, ele vive uma vida muito fragmentada. Então, nós temos um hábito de separar as coisas, de fragmentar as coisas a sexualidade, a gente vem de uma história de muitos tabus, nós não temos uma relação saudável com a sexualidade, então a gente vem de muita repressão, e acredito que a gente passou por um movimento de, de liberação sexual, de liberdade sexual, e eu sinto que caiu bastante para banalização, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente, a, nós nos reconectarmos com o sagrado do ato sexual, não que o ato sexual seja apenas para procriação, mas a ter a consciência de que esse momento é um momento de muita intimidade e não é só o corpo físico que está entrando em conexão com o um outro corpo físico, yoga a gente aprende que nós temos muitas outras dimensões, então muitas outras dimensões estão se relacionando, estão se unindo, Muita coisa está acontecendo ali, além do contato físico. E, de novo, né, a gente não entra na questão moral em relação a isso, mas é importante a gente reconhecer esse sagrado, desse momento. Então, para o momento da concepção, é muito interessante que o casal se prepare e faça realmente um ritual, né? que preparem com amor, com carinho, esse momento, né? de repente colocando velas, música, fazendo uma preparação, fazendo todo um processo para que a consciência vá acompanhando e vá entrando em um estado elevado, em um estado de de profundo respeito e e realmente de de boas-vindas para que esse ser chegue. E esse estado vai permear esse momento da concepção. Então, a concepção acontece, né, a junção ali do óvulo com o espermatozoide, a junção é um processo energético muito potente e aí acontece toda essa magia, né, que eu não não paro de me deslumbrar com esse processo da, da manifestação da vida. Então, daquela célula pequenininha, ela começa a se dividir, começa a se multiplicar, na verdade, dividir e multiplicar, né? E em nove meses você tem um corpo perfeito, complexo, né? De um ser humano, todo formado. E realmente é algo, assim, assombroso, né? É algo incrível. E a mulher vive um processo muito profundo, muito transformador. Ela ela está em um processo de muita doação. E Então, a sabedoria yoga, ela traz um conhecimento de que a gente não tem só o corpo físico, né? Nós temos outros outros corpos, campos da consciência. Para quem está fazendo o curso aí, sabe dos dos corpos, dos campos da consciência. Então, o que acontece é que a mãe está doando da sua energia, né? Do seu corpo físico, realmente, para a formação daquele ser humano. E esse processo, não existe processo onde uma pessoa vive um uma transformação tão grande quanto nesses nove meses, exige muito da mulher e é muito importante que isso seja a prioridade na sua vida. Então, o que acontece, muitas vezes, é que a mulher entra em um dilema em relação à maternidade, principalmente a mulher moderna, né? E é importante a gente saber que nós temos duas identidades, a mulher tem duas identidades, a da mulher e a da mãe. Por mais que você não seja mãe, você tem essa identidade, você tem essa questão do cuidado dentro de você. E é importante que você exerça essa função do cuidar. E quando a mulher está gestando e ela quer continuar vivendo a vida da mulher, a vida que ela estava vivendo antes, o sistema nervoso dela não aguenta. Então, é realmente importante ela perceber que esse momento exige dela e as pessoas à sua volta também darem esse apoio para que ela possa se dedicar plenamente a essa gestação, para que ela possa se cuidar, para que ela possa é, ter uma qualidade de vida. Se ela tem um trabalho estressante, por exemplo, que a empresa possa tirar esse, esse, dar uma des um, a sobrecarregar, é, que ela se sinta sobrecarregada, né? que ela tem um trabalho estressante, que ela está ali sempre lidando com muitas coisas, que a empresa, a empresa possa dar esse apoio para que ela se libere um pouco dessas funções, para que ela possa ficar um pouco mais tranquila. E aí a gente entra em uma questão na gestação, que é o jogo hormonal que acontece. Então, um dos pilares importantes para a mulher, para que ela viva uma gestação saudável, é sentir-se segura. Sentir-se segura. E aqui tem um jogo hormonal bem sutil, que é em relação ao estresse. O estresse, então, ele é é uma... Na verdade, o estresse não é ruim. Hoje em dia a gente tem muito essa, essa relação... É, das pessoas estarem estressadas e muitas doenças estarem relacionadas com o estresse. Né? E o estresse, na verdade, ele é uma, é uma manifestação do organismo para responder em relação a uma certa circunstância em alta performance. Né? Então, é, se vocês imaginarem, há um tempo atrás, quando a gente vivia na, nas florestas, aí na mata, a, quando nós nos deparávamos com o perigo, a gente tinha, tinha uma resposta de estresse, né? A gente tem uma resposta é, hormonal, fisiológica e liga um alerta que a gente precisa salvar a nossa vida. Então, você se depara ali com um animal, por exemplo, você se sente ameaçado e existe uma liberação hormonal na sua corrente sanguínea. Então, existe um aceleramento do batimento cardíaco, a sua respiração se acelera e o sangue, ele vai para as extremidades do corpo, porque você precisa... Fugir, você precisa salvar a sua vida. né? As pupilas se dilatam, então você usa toda a sua energia para fugir. E quando você entra no processo de restabelecimento, que o corpo precisa restabelecer esse esse gasto alto de energia, o sangue começa a retornar para o centro do corpo. E aí, o que acontece hoje? Os perigos que a gente enfrenta, estão muito mais relacionados a perigos psicológicos. Então, uma mulher, quando ela está vivendo o processo de gestação e ela não se sente segura, ela começa a ter essa liberação dos hormônios de estresse. E se ela não tem uma prática, né, se ela vai entrando nesse estado de estresse, continuamente o sangue está indo para a extremidade do corpo.
1: E eu pergunto para vocês, aonde fica o bebê? Ele fica lá, no centro, no ventre,
0: né? no tronco. Então esse bebê vai ter um aporte sanguíneo menor, vai ter menos prana, energia vital, nutrindo esse bebê. Então aí vão surgir muitas dinâmicas em relação à nutrição. E essa segurança, o que acontece? Quando a mulher não sente que ela tem esse espaço para parar, para dar uma importância para a gestação, que ela precisa continuar com a vida, dando conta do trabalho, dando conta de tudo, ela vai sobrecarregando o sistema nervoso, vai liberando o estresse. Ela vai
1: vivendo esse processo de uma maneira bastante difícil. E nesse momento de gestação, existe um processo que acontece que
0: é como se abrissem as portas do subconsciente. Muitos dos padrões dessa mulher começam a vir à tona. Padrões relacionados ao próprio feminino, os padrões relacionados é, é, aos seus traumas, é, podem surgir questões do próprio nascimento. questões com a mãe, então começam a surgir muitas coisas para ela lidar. E existe também um processo interessante, que a gente costuma ouvir, que as mulheres elas começam a ficar meio esquecidas durante a gestação, né? começa a acontecer aí uma mudança, elas se sentem um pouco distraídas e aéreas. E é interessante porque já é uma preparação da natureza para ela viver o trabalho de parto e o parto. Então, a gente tem os dois hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito, e cada hemisfério cerebral está associado com funções, que são bastante diferentes e complementares. Então, nós usamos bastante o hemisfério esquerdo, que está relacionado com a linguagem, com a capacidade matemática, com a necessidade de medir, de definir as coisas, né? o cérebro muito racional. E o que acontece é que começa a haver uma mudança para a polaridade do hemisfério direito, que está associado com a arte, com a música, com o que é abstrato, e está relacionado com a experiência além do tempo e do espaço. Então a mulher vai se preparando durante toda a gestação e vai ativando muito mais o lado direito do cérebro para se preparar para esse momento que ela vai viver, que não vai entrar em cena o racional. E isso pode também causar aí uma certa bagunça na vida da mulher, né? Ela começa a se sentir diferente, ela começa a não entender e também nessa necessidade de controle não se permite viver esse processo. Né? Nós, nós temos é, na sociedade moderna e ocidental também muito muito desenvolvido, né? muito valorizado o nosso lado esquerdo do cérebro. Né? A racionalidade, a medida, a ciência, tudo pode ser controlado. Então é muito importante ela ir abrindo espaço para se conectar com toda essa subjetividade, que ela possa ir entrando em contato com com o seu interior, que ela possa ir se observando, que ela possa ir fluindo nesse fluxo da vida, né? no ritmo da natureza. E aí entra uma questão interessante, que é o papel social e a natureza biológica da mulher. Acompanhando algumas mulheres hoje em dia, eu percebo que está havendo uma crise em relação à maternidade, porque a gente vem de uma história onde a mulher viveu, é, enfim, relacionamentos abusivos, muito pouca voz, muito pouca liberdade, né? e também a gente viveu todo esse processo da mulher ganhar o seu espaço na sociedade, né? ter uma independência no trabalho. E aí o que acontece? Como isso como a mulher vem de um sofrimento dessas dores passadas e a gente vai conseguindo conquistar esse espaço, a gente vai se identificando com esses papéis que a gente vai vivendo na sociedade. Então, de repente, numa empresa, com um cargo importante, né? E quando vem a gestação, a mulher entra em crise, ela não quer largar isso, ela sente que se ela quando ela fica grávida, ela vai estar perdendo aquele tempo na empresa, e que outras pessoas, né, a gente vive esse ambiente bastante competitivo, né, que de repente ela vai ficar de licença maternidade, então ela fica nesse, nesse dilema. Outra questão que surge também é a questão financeira, né, depender, de repente depender do marido, né, não, não, não tá ali é, tendo a sua, a sua a sua independência financeira, é... Muitas questões podem surgir. E o que a gente precisa entender é que nesse momento, biologicamente, a mãe é responsável pela nutrição dessa criança. A mãe é que vai dar a nutrição primordial para essa criança, para esse bebê. Não é o pai que faz isso. E esse processo, desde a concepção, gestação parto, pós-parto, né, o porpério que a gente chama até os três anos de idade, a mãe é o pilar. A mãe é a sustentação da nutrição primordial desse ser. E as dinâmicas que forem acontecer nesse momento vão estar muito, muito relacionadas com a vivência que esse ser vai ter em relação à própria nutrição. E eu não digo nutrição de alimentos, eu digo nutrição em relação à vida. Sentir-se nutrido. Sentir-se abundante, sentir que a
1: vida é abundante. Durante a gestação, tudo o que a mulher sente, o bebê sente também.
0: Durante a gestação, Todos os processos emocionais que a mulher passa, o bebê está sentindo também. Na verdade, ele não tem uma noção de que ele é um eu separado da mãe. Né? Ele vive todas as experiências como se fosse um com ela. E isso acontece, inclusive, depois do nascimento. Até mais ou menos os três anos de idade, ele começa a ter uma noção de que ele é alguém separado da mãe. Então, imagine o impacto. E nesse processo da gestação é aonde vai formar grande parte do conteúdo subconsciente dessa criança. Então, é como se a gente estivesse falando da estrutura de um ser que está sendo, imaginem que ele, como se fosse um ser, assim, uma tela em branco, né? onde está tudo sendo jogado ali, né? ele é muito... É, O bebê, quando está na barriga, ele é muito aberto. Então, tudo que a mãe vive, tudo que a mãe capta através dos sentidos e a interpretação que ela tem em relação a essas vivências, tudo isso vai pintando essa tela. E a prática de yoga é maravilhosa por quê? Bom, por muitos motivos, né? Mas a prática de yoga, durante a gestação, tem a possibilidade de limpeza kármica do bebê. A mãe fazendo a sua prática de yoga, lidando com seus próprios é, padrões de consciência, né? tudo o que está ali na frente, que impede que ela viva a própria essência, ela está fazendo todo esse trabalho, e o bebê está fazendo esse trabalho também. Né? Então, quando a mãe faz o sadhana, o sada é a prática né? espiritual diária, Quando a mãe faz o sadhana, o bebê também está fazendo. E na tradição yogi, a gente aprende que a alma, no momento da concepção, a alma fica muito conectada com essa célula e depois com esse desenvolver. Mas a alma encarna no corpo apenas no quarto mês, no centésimo, vigésimo dia. É nesse momento em que a alma realmente encarna no corpo e principalmente do quarto mês até o momento de nascimento, a mãe pode fazer uma limpeza muito profunda no seu próprio subconsciente e no subconsciente dessa criança, no, nos processos kármicos dessa criança. Então, se tem algumas pessoas aqui que não são muito, é, são muito afinadas com esses termos, o karma, no nosso entendimento aqui raso, ficou muito pejorativamente relacionado a castigo, né? E o karma, na verdade, é uma lei de ação e reação. E quando a gente fala de karma, essa criança, então, ela vem com uma tela em branco, mas não, não tão em branco assim, porque ela já vem com seus conteúdos kármicos de outras vidas. E quando a gente fala de karma, a gente fala muito dos relacionamentos. E o relacionamento de uma mãe com um filho, de um pai com um filho, relacionamento com os nossos familiares mais próximos, é um relacionamento kármico muito profundo. E muitas vezes, essa, essa alma que está encarnando desafia bastante a mãe. Desafia ela a fazer o seu próprio movimento em direção a, a um estado de, de interesse, a um estado de inter, integração, né? a um estado de yoga. Então é um momento também muito importante para a mulher, como se fosse um renascimento. Ela tem... A possibilidade de lidar com muitas questões que vem do subconsciente, porque ela está acessando tudo isso, as portas estão abertas, e ela tem, através desse movimento muito da energia de manifestação, a energia criativa da vida, Shakti, ela tem a capacidade de renascer junto com esse processo, junto com o parto, junto com o filho. Então a transformação que uma mulher pode viver no processo da maternidade é muito profundo. É muito lindo, é é criação pura, né? E na verdade a mulher tá manifestando a própria criação, né? A energia divina em movimento, em criação. Ela tá vivendo esse processo de uma maneira mais incrível possível. E aí a prática de yoga é muito, quando a gente fala de yoga, a gente fala de, de abarcar todos, todas as dimensões da vida, né? Então a prática ela é muito importante no nível físico, sim, porque ela está movimentando o corpo, ela está ajudando com que esse bebê se encaixe, ela está trabalhando a respiração, que é muito importante no trabalho de parto, ela está trabalhando todo o sistema endócrino, hormonal, está fazendo todo um trabalho é, de equilíbrio em relação ao sistema endócrino, tudo aquilo que a gente falou em relação à segurança, né? Quanto mais ela praticar, quanto mais ela tiver o na dela, ela vai estar entrando em um estado de equilíbrio. E, principalmente, qual que é o principal papel de uma, do yoga na vida de, de uma mulher gestante? além de todos esses benefícios, toda essa preparação, é que ela possa reconhecer o divino dela enquanto está gestando. Porque uma coisa que acontece hoje no nosso mundo e eu acompanhei, é, eu fiz esse curso de doula né? e tive o privilégio de fazer alguns trabalhos voluntários em maternidades públicas aqui de Curitiba e também dar aula para gestantes, acompanhar o trabalho de parto, nascimento né? de alguns bebês e O nascimento é uma coisa realmente crua, bela, impactante, emocionante. E eu vejo que a mulher gestante hoje em dia, ela se sente perdida. Ela sente, quando ela chega para a aula, que ela tem a possibilidade daquele momento em que ela tem aquela vivência interna, reconhecendo o divino dentro dela. Muitas mulheres choram nesse momento. Né? Muitas mulheres é, comentam depois da aula Que elas não têm esse espaço durante a vida Porque ela fica grávida ok Família fica feliz, ela fica feliz e tudo mais Aí começam todas as preocupações Em relação a tudo que tem que mudar na vida Tudo que tem que preparar E aí ela sente assim sem apoio Hoje em dia a gente não tem tanta essa conexão com a mãe A mãe não sabe tanto sobre um, um parto Um trabalho de parto Então a gente não tem muito essa informação, esse apoio, né, com as mães, com as avós, salvo algumas exceções, aí ela vai lá e vai falar com a pessoa que tá guiando ela nesse processo, que é o médico obstetra, né, e aí de repente tem uma consulta que vai lá observar, né, os exames, assim, pronto, tira algumas dúvidas e acabou. Então, falta ela viver essa experiência de uma maneira muito mais profunda, muito mais conectada com o próprio ser, e esse... Eu acredito que é o papel do yoga. É isso que a gente precisa levar para essas mulheres. Essa possibilidade de viver essa experiência como se deve. Porque a vida é sagrada. né? A vida é sagrada. Como não viver essa experiência a partir do sagrado? E na minha própria experiência, é isso que o yoga traz para gente, né? Ele vai mudando esse olhar. De repente você vai despertando um olhar que tudo é sagrado. Exatamente isso. Tudo é sagrado, né? E, muito bem, aí
1: chegamos, então, no parto. Aí tem uma frase do Krishnamurti que eu queria trazer para vocês, que é
0: Não é medida de saúde você estar ajustado a uma sociedade que está profundamente doente. E um, o cenário do parto que eu descobri com esse movimento, né, do, da humanização, do nascimento, do nascimento com respeito, o cenário do parto no Brasil é bastante crítico, né? É, a gente tem um, um cenário cultural muito grande, é uma das maiores taxas de, de cesárea do mundo. E a gente tem esse cenário cultural, aonde, bom, várias dinâmicas acontecem, né? É, eu já vi muito essa visão de que é, a cesárea é a melhor opção. Eu já vi muito que as mulheres acreditam, assim, não vem sentido em passar por um trabalho de parto. Então, pra, por que, que eu vou passar por um sofrimento? Elas veem muito como um sofrimento apenas. Por que eu vou passar por um processo de parto se eu posso lá marcar uma hora, né? Fazer uma cesárea e tá tudo certo. Existe também um cenário das instituições, dos profissionais, relacionado a uma certa conveniência. Para um hospital e para um profissional, é muito mais fácil eles terem uma agenda né, marcada dos horários das cesáreas do que uma mulher chegar em trabalho de parto, sabe Deus quando, ficar quanto tempo lá em trabalho de parto, né? e sabe-se lá quanto tempo vai ficar lá na, na sala. Então, para eles, como instituição e como profissional, perdão, acaba entrando muito essa conveniência. E quando esse olhar em relação ao, noci- ao nascimento começa a ir muito para essa superficialidade, parece que se trata tudo de exames, é, de protocolos, é ok, temos um corpo de uma mulher com um corpo dentro, precisamos tirar esse corpo desse corpo, acaba ficando uma coisa muito fria, muito desconectada. E e esse é o ambiente hospitalar, a maneira como como é tratado esse momento é é um jeito bastante frio, né? Tanto as instalações, é uma instalação bastante fria, aparelhos, luz fria, temperatura fria, o tratamento é todo assim, não, não tem uma... um um calor humano, não tem um acolhimento, não tem um cuidado, não tem uma sensibilidade, salvo algumas exceções, né, mas na grande maioria. E a mulher, ela vive esse processo, então muitas mulheres engravidam, não tem muita informação, esperam ter essa informação do médico obstetra, não tem, chega no momento... Leva um susto com todo o processo, né? Então, você chega daí no hospital, vem para lá, vem para cá, te examinam. Não, deveria estar dilatando de tanto em tanto tempo, não está. Vamos conectar você aqui. Fica aí deitada, né? Sem, muita, sem nada de liberdade. É, ela fica na posição que o médico pede para ela ficar. Ela não tem a possibilidade de, de se hidratar, ela não tem a possibilidade de, de caminhar. Isso até um tempo atrás, hoje em dia tá mudando, né? Mas era um processo muito passivo, muito assim, né? Você chegava lá e eles faziam tudo. Então, a proposta do nascimento é principalmente entender como é o processo do nascimento. Observar como é a natureza, como é essa fisiologia do parto. E a fisiologia do parto é algo muito sutil e muito maravilhoso. O processo do trabalho de parto, ele é um processo aonde ele vai se desenvolvendo com o tempo e vai havendo uma crescente transformação no estado de consciência da mulher. Então aquilo que eu comentei com vocês, que ela vem se preparando durante toda a gestação. No momento do trabalho de parto, começa a entrar muito em atuação o hemisfério direito. E esse processo não é de uma hora para outra, né? A mulher, ela vai vai lidando com as contrações, que começam curtinhas, com um grande intervalo de tempo. Depois, essas contrações vão ficando um pouco menos espaçadas e vão ficando, durando mais tempo. E com esse processo do corpo, que o bebê vai abrindo espaço lá né, no colo do útero, vai abrindo passagem, a mulher também vai vivendo um processo na consciência. E o bebê também. Então a gente não pode esquecer que não é um corpo físico parindo um corpo físico. É uma consciência que está parindo, é uma consciência que está nascendo. Existe um trabalho conjunto da mãe com o bebê, de uma conexão, assim, fora de série, eu só vou saber quando eu viver isso, mas pelo que eu escuto de relatos de quem tem essa possibilidade de viver um trabalho de parto, né? Que é uma conexão, assim, indescritível. E é um trabalho ali juntos para fazer com que isso aconteça. O que que acontece aí? De novo, o jogo hormonal é muito importante. Existe uma liberação de hormônios que acontecem no processo do do trabalho de parto, que é a liberação de, de endorfinas, de prolactina e de um hormônio que é muito importante, que é o hormônio ocitocina. E ocitocina, esse esse jogo de hormônios é chamado dos hormônios do amor, né? Tá muito relacionado ao afeto, ao amor, e muito relacionado ao vínculo da mãe com o bebê. Quando a gente vive o processo do trabalho de parto, a gente libera esses hormônios na corrente sanguínea E isso tem um impacto muito profundo nesse bebê e na relação que essa mãe vai ter depois do parto com esse bebê, porque a dinâmica de amamentação, de conexão com esse bebê tem muito a ver com ter vivido esse processo do trabalho de parto. Então, independente do desfecho de um parto, que seja tenha sido cesárea né, ou parto natural, passar pelo trabalho de parto é extremamente importante. E o que é interessante de observar é que a gente foi criando muito essa cultura né, da cesárea, nós temos um cenário altamente intervencionista no Brasil, então eu fui depois aprofundando um pouco mais como é que estão acontecendo os partos aqui nas maternidades, e o que acontece é uma falta total de percepção em relação e de respeito em relação a essa fisiologia do parto. Por quê? Uma mulher, vamos observar a natureza, né? Uma mamífera que vai, uma fêmea que vai parir, ela busca um lugarzinho escondido para viver o seu processo. Ela busca a privacidade, tá? E vive o processo lá. A mulher, ela precisa também de privacidade. Ela precisa que as pessoas que estejam acompanhando o processo de nascimento respeitem essa privacidade e estejam ali caso ela precise de algo. Porque o trabalho realmente ela faz sozinha. Se ela acredita que ela consegue, se ela ganha essa essa força, né, esse, esse poder de sim, eu posso parir, e ela vai entrando nesse processo sem medo dessa desse aflorar do lado direito do cérebro realmente é interessante eu vejo, eu vi algumas mulheres em trabalho de parto os olhos fecham ela não consegue abrir mais o olho ela entra num estado meditativo ela não consegue falar porque ela está num estado de consciência muito alterado e se ela tenta se segurar, se ela acha que isso está errado, que é muito esquisito esse estado de consciência, ela vai cortando esse processo. Mas se ela se embala nesse processo e ela vai vivendo, ela mesma vai guiando. Então, o melhor parto, tem o Michel Odin, que é um pesquisador em relação, um defensor do parto natural, que fala o melhor parto é aquele que ninguém faz nada, apenas a mulher, porque é ela que está parindo, é ela que sabe parir. E é o bebê que sabe nascer, né? E, e o que acontece nos hospitais é um, uma completa falta de tato, assim. Então a mulher chega lá em trabalho de parto, é, eles pedem para assinar mil formulários, ela vai para uma sala, muitas vezes sem acompanhante. Hoje em dia existem leis, né, defendendo isso. Ela não tem informação de nada, não sabe o que estão fazendo com ela. Fazem muitos exames e aí como ela não consegue como ela não está seguindo os protocolos, porque é tudo muito mecânico, né? tudo muito cérebro, lado esquerdo do cérebro, você tem que se encaixar ali, e cada mulher é uma mulher, cada mulher, cada parto é um parto, então existe uma, uma, assim, uma abrangência muito grande da experiência né? de trabalho de parto. E, e aí começam as intervenções. Então, de repente, a mulher não está dilatando, eles vão lá e colocam um hormônio ocitocina, que é esse relacionado ao amor, eles colocam um hormônio sintético. Colocam na veia, né? E, e não explicam para a mulher o que, que é esse hormônio, o que está que acontecendo, o que, que ele vai fazer. É só, é um hormônio para te ajudar, né? E esse hormônio, eu vi várias vezes isso, gente. Esse hormônio, quando ele é colocado sinteticamente ali na veia da mulher, as contrações. Elas não vêm de pouquinho em pouquinho, elas não vêm naquele processo natural que o próprio corpo está produzindo. Elas vêm de uma maneira muito mais forte, as contrações começam a ficar mais fortes. Então, a ocitocina deveria ser usada apenas quando necessário. E muitas vezes não é respeitado esse tempo da própria liberação hormonal da mulher. Então, às vezes ela chega no hospital e já vai e já coloca a ocitocina. Então, a gente comenta que é o seguinte, é um uma cascata de intervenções. E a mulher, quando ela vive esse processo do trabalho de parto em um ambiente hostil, em que ela se sente observada, em que está entrando na sala o tempo inteiro, em que ela não tem essa privacidade, essa conexão com o próprio ser, porque ela está sempre sendo, sempre sendo interrompida, estão fazendo perguntas para ela, então ela não consegue mergulhar nesse processo de liberação natural dos hormônios, isso vai minando o trabalho de parto dela. E aí, como começa as contrações fortes, o que acontece? Começa a doer, então ela começa a tensionar, ela começa a sentir dor, e aí vai toda uma sequência de intervenções. Então a gente tem as clássicas, que é a ocitocina sintética, a gente tem a episiotomia, que é o corte da vagina, que também é, não é necessário, é, caso assim poucas, né? em caso de algumas exceções, é, outra, outra questão que entra é a posição para parir, né, existe, é, se você observar também nas culturas, assim, culturas mais conectadas com a natureza, com a terra, as mulheres escolhem a maneira de parir e a maioria estão verticalizadas, em posições verticais, né, ou de cócaras, ou de joelhos, e passam trabalho de, de parto, né, de pé, e quando elas chegam no hospital, ficou decidido que ela deita numa maca e fica ali, né, vivendo aquele trabalho de parto. E, e nessa posição deitada, o próprio, como tem uma pressão ali no saco, o próprio espaço para o bebê passar é menor. Então, como ela precisa fazer uma força e não está usando a força de gravidade, então eles veem isso como um problema, então vamos cortar, né. Então toda toda linha de raciocínio, ela é muito desconectada. Do, do processo natural de Paris, né? e, e eu vejo que é um olhar muito, muito também cheio de mitos, né? O que a gente foi descobrindo nesse processo da humanização, do nascimento, é que existiam muitas, pra, existem muitas práticas médicas que não têm comprovação científica nenhuma. As comprovações científicas que foram sendo feitas nos últimos anos foram vendo que as intervenções, na maioria das vezes, eram totalmente desnecessárias. Portanto, o Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Mundial da Saúde, se você vai ver o que eles recomendam para o parto, está totalmente de acordo com o movimento do parto humanizado. Então a gente não está pedindo nada do que os maiores órgãos de medicina, de saúde estão dizendo. A gente está pedindo para que respeitem isso. E o parto fisiológico é muito importante e é a melhor via de nascimento para a mãe e para bebê. Então, a cesárea ela deveria entrar, e todas as intervenções, deveria entrar quando necessárias. E aí a gente entra na questão que essa necessidade é uma interpretação do profissional que está acompanhando essa mulher. Por isso, é muito importante a mulher buscar um profissional que esteja afinado com a própria visão dela. E é muito importante que ela se informe nesse processo todo, porque, na verdade, existe um abuso de poder muito grande. Você entra lá... E fazem o que quiserem com você, você não questiona, você não sabe, você confia. E até, assim, quando eu fiz o curso de yoga, eu falei, caramba, né? Eu confio nessas pessoas, são eles que entendem, né? Disso. Eu, eu imaginaria que eles sabem o que é melhor pra mim, né? E eu nunca esqueço, eu tive uma aluna de, de yoga gestante, e ela pediu se o marido podia ir junto fazer a aula. E ele... Eu falei, olha, uma aula de gestante diferente. De repente, ele poderia fazer, né, uma aula, né, normal. E ela falou, não, ele quer muito estar junto. E Ele foi fazer a aula, e ele fez a aula de gestante junto com ela. E eu conversei com ele e ele era, ele foi que incentivou ela a ter o parto natural. E ele era médico, ortopedista. E ele falou que aprendeu isso na faculdade de medicina. e falou nunca esqueci que aprendi isso na faculdade de medicina, que o parto fisiológico é o melhor para a mãe e para o bebê. E eu sempre pensei quando eu quisesse ter um filho, ele iria nascer dessa forma. Então eu fico imaginando assim o que aconteceu no meio do caminho para a gente estar tá vivendo esse cenário, né de tanta discrepância do que é recomendado e do que está sendo feito. Mas como todo movimento nesse mundo em que vivemos, é, ele tem O movimento tem muita força quando a gente começa a exigir os nossos direitos e quando a gente começa a negar os profissionais que estão é, é, oferecendo esse tipo de serviço. né Infelizmente, existe muita manipulação. Muitas mulheres é, são atendidas, passam por esse processo de acompanhamento do pré-natal, querem parir e elas vão sendo minadas ao longo do processo, porque o médico não acha que é a melhor opção, né? E aí tem muitas histórias, vai colocando medo, né? Vai vai minando essa confiança da mulher e muitas começam querendo parir e chega no final, acabam tendo um parto cheio de intervenções. Então, realmente eu acredito que é algo que a gente precisa falar a respeito, não só as mulheres, né? todos, precisamos estar conscientes em relação a tudo isso, é, é algo que a gente deveria aprender muito antes né, de, de engravidar e muito antes de pensar em ser mãe. É, deixa eu ver o tempo. Para finalizar, eu gostaria de falar do pós-parto e de mais uma perspectiva do Yoga que é muito interessante. Então, no pós-parto, né, na maneira como acontece esse parto, no cuidado que existe no nascimento, principalmente, gente, esse momento pós-parto, eu eu lembro, assim, perfeitamente quando eu, com oito anos de idade, fui visitar minha mãe na maternidade, porque minha irmãzinha tinha nascido. E eu lembro de estar andando ali pelos corredores, né, e eu cheguei no quarto e a minha mãe estava sem a minha irmã eu não consegui entender aquilo. Falei, mãe, onde que está a Giovana, né? Ah, não, levaram ela para fazer não sei o quê. E eu fiquei, assim, extremamente indignada com aquilo. E eu fui andando pelos corredores e eu cheguei e me deparei com o um berçário. E com oito anos de idade, eu achei aquilo absurdo. Dentro de mim eu falava, mas por que, que esses bebês não estão com as mães? Eu lembro, marcou muito isso em mim. Por que, que eles não estão com as mães? Porque, gente, uma criança tem essa sensibilidade de ver o que é óbvio que a criança precisa estar com a mãe. Eu pude identificar aquilo com oito anos de idade. Como é que a gente não identifica hoje? Como é que esse processo, o bebê nasce, a mãe mal olha, dá a tapinha na bunda, fazem todos os exames e leva para longe, fica longe da mãe. Esse processo pós-nascimento, existe um momento, todos esses hormônios que eu comentei com vocês, que vai sendo liberado todo o trabalho de parto, ele chega no ápice depois do parto. No momento que nasce a criança, existe uma liberação de adrenalina e aí a ocitocina vai no assim, no máximo. E é um momento aonde a mãe, naquele contato onde o bebê precisa vir o peito dela, mãe e bebê se olham a primeira vez, perguntem para as mulheres que viveram isso, dizem que é uma coisa assim indescritível e se apaixonam realmente, né? Existe uma uma liberação muito grande. É um momento muito importante. E seria interessante Esperar para cortar o cordão umbilical. Se o bebê nasceu bem, não precisa fazer os exames com pressa, dá para fazer os, os exames no colo da mãe e esse bebê não sair mais do lado da mãe. Não precisa lavar com pressa, não precisa fazer uma coisa assim, é tudo, é tudo muito desesperado, né? Se tem alguma questão, ok, mas se não, deixa aquele bebê com a mãe. Extremamente importante. E todo esse processo, então, da gestação, do parto vai definir muito também o pós-parto. Pós-parto é um período bastante desafiador para a mulher e existe muitas dinâmicas aí de vínculo, né, de mãe com bebê. Existe a dinâmica da amamentação e a visão do yoga em relação a todo esse processo, como eu comentei com vocês lá do estresse da liberação dos hormônios, isso está associado ao primeiro chakra. Quem faz aí os cursos sabe um pouquinho mais, né? O primeiro chakra, ele está localizado lá na na base da coluna, né? Ali na região do, do perinho. E esse chakra está associado com a nossa própria percepção de vida em relação à nutrição. Relação a estar encarnado aqui na Terra, vivendo essa experiência humana. Essa relação de luta, preciso lutar para conquistar as coisas, eu acredito que a vida é escassez, ou eu acredito que a vida é abundância. Então, imaginem que um bebê, que está lá na barriga da mãe, recebendo o que ele precisa, ele nasce de uma maneira violenta, sem respeito, sem respeitar os tempos dele, ele é tirado dali, Ele sofre uma uma série de procedimentos desnecessários, a maioria das vezes,
1: e é levado para longe. O que que esse bebê vai interpretar que é chegar no planeta Terra? Não é? Meu Deus, onde que eu estou chegando que estão me tratando assim? né? Eu estou longe,
0: imagina, nove meses dentro do útero da mãe, e agora eu estou longe, estou sozinha, estou com frio, estou com pessoas estranhas, né? Então, esse processo do nascimento, da gestação, nascimento, pós-parto e até os três anos de idade tem muita relação com o nosso primeiro chakra. E quanto mais esse bebê estiver na presença da mãe, mais ele vai ter, e e essa chegada, né? Fora acolhedora, com cuidado, respeitando seus tempos, colo de mãe, carinho de mãe, pele com pele, o que ele vai perceber do mundo, nossa, que bom que é estar aqui, né? Eu saí da barriga da minha mãe e tô aqui juntinho com ela, recebi carinho, amor, não é um baque, não é um susto, né? Não é um trauma para essa criança. Então é bem importante a mulher, a família e a sociedade conseguir apoiar que as mulheres fiquem perto das suas crianças, dos seus filhos. A gente aprende no yoga que a gente tem um campo áurico, né? Que é um campo de energia, e o campo áurico da criança está conectado da mãe até os três anos de idade. Essa criança vai sentir falta da mãe se está longe dela. Vai sentir falta. Então, hoje em dia, a gente tem é, esse, essa experiência né, das mulheres, é, enfim, trabalham, de repente tem quatro meses de licença maternidade, precisa trabalhar, né? A gente tem tantas realidades no no nosso Brasil, né, de diferença social, e a mulher não tem muita escolha, tem que trabalhar e tem que deixar a criança. Mas se, de repente, você tiver a possibilidade de priorizar estar com o filho, isso vai ter um impacto muito profundo no fundamento né, dessa estrutura, no chakra base, a própria experiência dele em relação a estar encarnado, a viver a vida a partir de uma perspectiva de abundância e de se sentir seguro. É, muito bem e aí eu gostaria de trazer para vocês é, todas essas informações né que a gente falou em relação à concepção gestação parto nascimento se algumas de vocês alguns de vocês é, já são mães já tiver ou estão grávidas já têm os filhos pequenos criados né e Conforme foram ouvindo o que eu fui falando, e foi surgindo um sentimento de culpa, por favor, (risos) liberem esse sentimento. Se vocês sentem que não é possível liberar assim de uma hora para outra, se conectem com eles, com esse sentimento, e façam um trabalho depois de liberação. Porque não é nem saudável e nem justo a gente olhar para trás, né, do jeito que foi, que de repente eu não me preparei, de repente veio de surpresa, de repente eu engravidei e estava, na verdade, terminando um relacionamento, de repente eu não estava com o um parceiro, de repente eu não me informei, eu, eu vivi uma, um processo de uma cesárea desnecessária, hoje em dia eu sei. Tudo isso que foi, e isso quero deixar bem claro, foi do jeito que foi, foi perfeito. E eu quero que vocês acolham isso no coração de vocês, o jeito que foi, Foi e foi perfeito. A partir do momento que você entra em contato com essas informações, o mais importante é, ok, a partir daqui para frente, o que que eu faço? Quais são as escolhas que eu posso fazer? Né? De repente as prioridades mudam. De repente você tem a possibilidade de se conectar com algo que é muito mais essencial. Porque se a gente segue no ritmo da vida né, e vai seguindo aí as normas da sociedade, a gente vai vivendo esse processo de uma maneira muito superficial, né? Então, com essas novas informações, o que que eu posso,
1: de que maneira eu posso lidar com isso, dar uma, uma me conectar com o que é essencial,
0: né? Muitas vezes a gente se perde aí nas questões práticas, no, no financeiro, no chá de bebê, no, na decoração do quarto, né? Mas, realmente, o que que eu estou fazendo para quem quer ter filho, né? para quem quer viver essa experiência, o que que eu estou fazendo para viver isso realmente de uma maneira profunda, de uma maneira a partir da perspectiva do yoga, que abarca tudo. né? Então, gostaria também de trazer que esse assunto não é uma responsabilidade apenas das mulheres, até gostaria de ver aqui quem que está presente, a maioria mulher, (risos) porque isso é é uma coisa que os parceiros precisam saber e nós todos como sociedade precisamos saber, porque uma mulher que vai passar por esse processo da maternidade, então ela precisa de apoio do parceiro, né? Ele ele precisa saber de todas as informações para viver essa experiência com ela. Ele é o pai, né, gente? Ele não é, assim, a peça fundamental no sentido da nutrição, como a gente falou, mas ele é uma peça fundamental, porque é ele que vai dar o suporte para essa mulher. Né? É pai e mãe. A gente tem uma função ali diferente, mas é pai e mãe. A família, o trabalho, o governo... De que maneira a gente pode apoiar essas mulheres para viverem esse processo sem tanta pressão, sem ter que viver essas duas identidades, né? da mãe e da mulher. E e gostaria também de finalizar falando sobre a saúde. O Akal trouxe essa perspectiva, achei muito incrível. Saúde vem do latim, do grego, que significa que a palavra é salus, né? Está relacionado com são, com salvos. E se você vai ver o significado, a etimologia da palavra, significa ser inteiro. Então, yoga e saúde são sinônimos. Então, para a gente viver esse processo de, de concepção, de gestação, de parto, de maternidade consciente, é... Um processo de nascer, de, de viver esse, tudo isso saudavelmente, né? Ser saudável nessa experiência. E, isso, e essa é a proposta do yoga. O yoga sempre leva a gente para essa experiência mais harmoniosa com os ritmos da natureza. né? E trazendo essa perspectiva de toda a abrangência do ser. E principalmente essa perspectiva do divino. Então, a gente não pode olhar para tudo isso de uma maneira banalizada, que a gente possa sempre reconhecer o divino que é a vida e estar a serviço dela, honrando a experiência que a gente mesmo vive e também das pessoas próximas a nós, né? Que a gente possa apoiar também e ter esse olhar, estar ali para essas pessoas que estão vivendo a experiência da paternidade, né? Então, é isso. Eu gostaria de saber se alguém tem uma pergunta. É muito difícil colocar tudo em uma hora. Fiquem à à vontade para perguntar alguma coisa. Se tiverem alguma dúvida, se não, também eu fico disponível no WhatsApp para mandarem algum questionamento,
1: alguma sugestão de leitura. Vamos ver o chat. Muito bem. Adorei o tema. Muita sabedoria nisso tudo.
0: Gratidão. Aborto é uma
1: forma de parto. Hum? Você diz o aborto espontâneo? Na verdade... Os dois. O o aborto é um processo... Muito forte para a mulher,
0: né? tanto o eletivo quanto o espontâneo. E dependendo da, da vivência da mulher, ela vai, ela vai fazer um trabalho de parto e vai parir o bebê, né? Eles fazem um, um procedimento aí com indução, né? E hum, depende também da, do tempo de gestação. Às vezes o bebê entra em óbito né? na barriga da mãe e precisa fazer. Aí o procedimento, mas parto, parto mesmo é o parto natural, né? Quando existe um procedimento, é a, o procedimento cirúrgico. E aí poderia ser um parto com intervenções, ou seja, com intervenção de acitocina, né? Tudo mais, ou um parto extremamente natural, né? próprio processo da mulher. Muito obrigada, gente. Quem tá dando os comentários ali.
1: Obrigada pela presença. O aborto também é um tema de discussão. No caso, a
0: mãe ter direito de ficar com o feto. É, nossa, entra tantas questões tabus, gente, nessa discussão. É, realmente são discussões a gente é, ter com mais tempo e com, com essa visão da mente neutra, né? É é um processo muito forte, muito forte. E também é um direito que a gente luta no sentido de ativismo do parto humanizado, né? Porque também é levado de uma maneira muito fria, muito desconectada. Então, eu tive a a oportunidade de acompanhar né? Um, um processo cirúrgico, teve... É, que ser feito por causa de um óbito fetal, e a gente cuidou muito para que essa mãe viva essa experiência, porque é uma, é uma experiência, imagina a gente, a mãe está gestando, né? Está é, ali conectada e de repente descobre que, que o bebê é, veio óbito. Então, precisa fazer o procedimento ali. De que maneira isso é feito? Existe um olhar sensível em relação a essa mulher, do que ela está passando, A equipe do hospital respeita isso, né? Existe um acolhimento ou é tudo feito dessa forma? Muitas mulheres ficam com bastante trauma em relação à maneira como isso é lidado. Hoje em dia, coisas pequenas, por exemplo, a mulher está está no quarto, troca o o plantão ali, entra uma enfermeira, ah, então, você vai dar de mamar para o seu bebê? E ela fala, não, na verdade eu tive um aborto. Então, assim, pequenas coisas que a equipe precisa ter assim, um pouco mais de sensibilidade com essa mulher, porque ela está num processo de grande sofrimento e de grande luto, né? Então, muitas coisas precisam mudar também em relação a isso. É, vamos lá, se a alma encarna no quarto mês, o que dizer no caso do o aborto, seja voluntário ou não? É, isso, Esse tema do, da alma encarnar no, me- no quarto mês, entra muito essa questão da, do aborto, né? Em relação a... a, Ok, então se a alma não tá ali, né? Tudo bem fazer, né? E, de novo, eu gosto sempre de puxar isso. Não existe moralidade em relação a isso. A gente tem uma discussão em relação ao aborto hoje porque é é um tema de saúde pública. As mulheres fazem aborto clandestinamente, né? Entrando em risco de vida. E, E é importante a gente... É entender que um aborto nunca vai ser algo fácil para uma mulher. Não é uma decisão que ela vai tomar e que vai ser algo vai ser algo simples, né? Isso, às vezes, vem depois, com o passar de anos, assim, vem um processo muito forte para as mulheres. O que eu acredito é que precisamos sempre da liberdade, da liberdade de escolha, né? Que a mulher possa ter essa liberdade. A maneira como você vê se é só um feto, né? Ou se... Ok, não existe alma, daí tem muito a ver com a relação de cada pessoa, da consciência de cada pessoa, né? Para mim, a vida sempre é sagrada, mas eu não entro no julgamento de quem decide fazer um aborto, seja lá por qualquer circunstância, né? Ah, e como você colocou aqui, né? A questão é que a alma, ela não está encarnada, mas a alma está muito, muito conectada. Desde o momento da fecundação, até antes, né? Até antes. Antes da fecundação já, já tem uma, uma força aí de, de eletromagnética, né? E quando existe a fecundação, existe uma conexão muito grande com a alma. No quarto mês é quando já encarna mesmo. Hum... Pode discorrer sobre a placenta na questão mais energética e como esse descarte é feito hoje nos partos, se devemos dar uma atenção para essa placenta. É, a placenta ela é, é interessante porque ela é considerada como se fosse lixo, né? Para os profissionais ali, né? Pegam a placenta e acabou, assim, como se não tivesse... E o que as mulheres narram o que as mulheres narram é que existe uma, uma, uma conexão muito grande com a placenta, né? Se você não tem uma digamos uma poluição aí na visão né é, a placenta ela é extremamente importante é o que conecta o bebê né é o que é, é a ponte digamos né do, do do bebê com a mãe né o cordão umbilical está totalmente relacionada com a nutrição então, hoje em dia, no, no movimento da humanização do nascimento, existe todo um cuidado em relação à placenta. Né? Muitas mães, elas hoje em dia têm até essa prática né? de fazer um carimbinho com a placenta, ela faz um formato de uma árvore. Né? E muitas mães gostam de, de tratar com cuidado, com respeito, e com o sagrado que é, como tudo é sagrado, né? Então, é de colocar uma certa reverência né, ao ao papel que cumpriu e daí cada mulher vai lidar disso de uma forma, né? Tem mulheres que gostam de levar para casa, tem mulheres que, ok, fazem ali uma despedida, um reconhecimento e daí deixam a placenta, né? Daí é muito a decisão da mulher, mas é importante que ela tenha essa liberdade, porque é do corpo dela, né? Não Não é propriedade do hospital, não é o hospital que tem que decidir, né? Se ela quer fazer alguma coisa com a placenta dela, é direito dela. Existem também muitos, existe, você perguntou da questão da energética, né? É, eu sei que a placenta ela tem conteúdos nutricionais muito, muito importantes, né? Existem medicamentos que são feitos a partir da placenta, não é um estudo que eu tenho muito profundo. Homeopatia é feita através da placenta, né? Então existem muitos recursos, existe um estudo mais profundo em relação a isso, e, e tem aí um papel bem importante. Se a encara no quarto mês, o que dizer no caso ocorrer o aborto seja voluntário ou não antes disso, é, é aqui a gente tem uma questão relacionada ao karma, né? O que eu sei é que quando a mulher começa a já abrir um espaço para a maternidade. Existe uma atração eletromagnética das almas querendo encarnar. Nós sabemos que tem muitas almas querendo encarnar no planeta, né? Dizem que filas e filas e filas. E de acordo com com essa compatibilidade, existe essa, essa atração. E várias almas podem ficar circundando ali o campo da mulher, né? Inclusive, quando ela vive o processo de concepção, até o quarto mês... Várias almas podem estar ali. Existem algumas mulheres que narram isso, que sentem a presença de várias almas. E daí, no quarto mês, existe realmente a encarnação de uma alma. O que se fala no yoga é que, através da prática, a mulher vai praticando yoga, vai praticando, né? E vai elevando o seu campo eletromagnético e, de acordo com isso, ela vai atrair uma alma que esteja ali compatível. Então, essa lei kármica, ela vai se ajustar perfeitamente essa alma que precisa nascer nessas condições, nessa família, nesse momento de vida dessa mulher, né? vivendo os desafios que tiver que viver. Então existe essa sabedoria dessa dessa conexão, que é muito impossível da gente saber mentalmente, né? mas existe essa sabedoria que rege todas essas relações kármicas. E aí a questão do aborto, né, que foi a pergunta, é, eu diria que seria uma resposta nesse sentido, daí não se saberia dizer, né? Mas algumas almas vêm para viver uma experiência breve ali e já tem uma experiência muito forte com a mãe e aí
1: voltam, né? E deixam as suas lições, deixam as suas marcas. Placenta Medicina, usei e uso ela. Aqui é a Kelly Oliveira. Eu ingeri e fiz receitas. Sim. Muito bem. Mais alguma pergunta? Gostaria de fazer uma
2: pergunta. Diga-me. É, com relação aos mantras e também alimentação, é, uhum. você, a gente sabe que os espíritos estão perto da gente, né, com esse intuito, então essa conexão que a gente tem com, com o plano superior, digamos assim, ela também impacta, né, no nosso, nossa conexão maior com uh, o que nós realmente desejamos, o no nosso íntimo. Isso uhum. auxilia?
0: Você perguntou ali a conexão com os espíritos, você falou?
2: Não digo assim no sentido geral de no plano espiritual, né? Uhum. Que são as almas. Enfim, a gente tem uma conexão. Uhum. Então, na verdade, quando a gente começa a você não pode deixar desestabilizar, na verdade, né? Uhum. Essa essa conexão para você conseguir é, suportar as questões e trazer essa energia para o feto também durante todo o processo, porque é um uhum. processo que são digamos nove meses e com antecedência também. Mas todo esse histórico, ele influencia. Eu lembro até, por exemplo, da minha mãe, que ela cantava e entoava é, músicas para mim. E isso ficou muito forte em mim até hoje. que eu, eu escuto, mas eu tenho uma memória. Totalmente. <risos> então, eu acho que, e ela sempre falou para mim, não, eu escutava quando você tava na minha barriga, assim. Depois também, né? Enfim, eu acho interessante isso, né?
0: Uhum,
2: totalmente.
0: É, e o yoga, ele... ele ele tem a ver totalmente com o nosso estilo de vida, com os hábitos que a gente cultiva, né? A alimentação, o sono, as práticas, né? Então, imagina uma mãe que está em estado meditativo, que está entoando mantra, que está entoando shabats, que está numa frequência elevada, tudo tudo isso que ela está vivendo, esse feto está vivendo também. Imagina que impacto que cria, que responsabilidade que é também, né? Você está com com uma vida no seu ventre. Realmente. E tudo que a mulher puder fazer nesse sentido, né? Enquanto está gestando, antes também, né? depois, sempre, <risos> muitas mulheres começam a praticar yoga quando engravidam. Muitas. Todo, todo mundo busca yoga quando engravida, né? Mas o ideal é que você comece a praticar antes, né? Nessa preparação. Mas, de qualquer forma, no momento que chega, elas começam a praticar e vivem ali uma experiência. Muitas, muitas, muitas enfermeiras que eu conheci. Elas comentam comigo, uma mulher que pratica yoga no trabalho de parto é diferente, porque ela tem total consciência do corpo, da respiração, ela mesma seguia e ela entrar num estado alterado de consciência, num estado meditativo ali do, do parto, não é uma coisa nova para ela, ela tá confortável naquilo ali, porque ela já experimentou isso na prática, né? Então é tudo muito mais fluído, né? Realmente é, é incrível, é um grande presente que você pode
1: dar. <risos> Muito bem. Alguém mais tem alguma colocação, gente?
0: Alguma pergunta?